0: Sie kamen an, sie luden Mendel ab, führten ihn ins Zimmer. Mac und Vega standen noch eine Weile und wussten nicht, was tun. Mendel setzte sich auf den Schemel neben den Schrank und sagte zu Vega, Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Jetzt geht, meine Kinder. Sie verließen ihn. Mendel trat ans Fenster und sah zu, wie sie in den Wagen stiegen. Es schien ihm, dass er sie segnen müsse, wie Kinder, die einen sehr schweren oder einen sehr glücklichen Weg antreten. Ich werde sie nie mehr sehen, dachte er dann. Ich werde sie auch nicht segnen. Mein Segen könnte ihnen zum Fluch werden, ihre Begegnung mit mir ein Nachteil. Er fühlte sich leicht. Ja, Leichter als jemals in all seinen Jahren. Er hatte alle Beziehungen gelöst. Es fiel ihm ein, dass er schon seit Jahren einsam war. Einsam war er seit dem Augenblick gewesen, an dem die Lust zwischen seinem Weib und ihm aufgehört hatte. Allein war er. Allein. Frau und Kinder waren um ihn gewesen und hatten ihn verhindert, seinen Schmerz zu tragen. Wie unnütze Pflaster, die nicht heilen, waren sie auf seinen Wunden gelegen und hatten sie nur verdeckt. Jetzt endlich genoss er sein Weh mit Triumph. Es galt, nur noch eine Beziehung zu kündigen. Er machte sich an die Arbeit. Er ging in die Küche, raffte Zeitungspapier und Kinnspäne zusammen und machte ein Feuer auf der offenen Herdplatte. Als das Feuer eine ansehnliche Höhe und Weite erreichte, ging Mendel mit starken Schritten zum Schrank und entnahm ihm das rotsamtene Säckchen, in dem seine Gebetriemen lagen, sein Gebetmantel und seine Gebetbücher. Er stellte sich vor, wie diese Gegenstände brennen würden. Die Flammen werden den gelblich getönten Stoff des Mantels aus reiner Schafwolle ergreifen und mit spitzen, bläulichen, gefräßigen Zungen vernichten. Der glitzernde Rand aus silbernen Fäden wird langsam verkohlen in kleinen, rotglühenden Spiralen. Das Feuer wird die Blätter der Bücher sachte zusammenrollen, in silbergraue Asche verwandeln und die schwarzen Buchstaben für ein paar Augenblicke blutig färben. Die ledernen Ecken der Einbände werden emporgerollt, stellen sich auf wie seltsame Ohren, mit denen die Bücher zuhören, was ihnen Mendel in den heißen Tod nachruft. »Ein schreckliches Lied«, ruft er ihnen nach. »Aus, aus, aus«, ist es mit Mendelsinger, ruft er. Und mit den Stiefeln stampft er den Takt dazu, dass die Dielenbretter dröhnen und die Töpfe an der Wand zu klappern beginnen. Er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, er hat kein Weib, er hat keine Heimat, er hat kein Geld. Gott sagt, ich habe Mendelsinger gestraft. Wofür straft er Gott?« Warum nicht Lämmel den Fleischer? Warum straft er nicht Skowronek? Warum straft er nicht Menkes? Nur Mendel straft er. Mendel hat den Tod, Mendel hat den Wahnsinn, Mendel hat den Hunger. Alle Gaben Gottes hat Mendel. Aus, aus, aus ist es mit Mendelsinger. So stand Mendel vor dem offenen Feuer und brüllte und stampfte mit den Füßen. Er hielt das rotsamtene Säckchen in den Armen, aber er warf es nicht hinein. Ein paar Mal hob er es in die Höhe, aber seine Arme ließen es wieder sinken. Sein Herz war böse auf Gott, aber in seinen Muskeln wohnte noch die Furcht vor Gott. Fünfzig Jahre, Tag für Tag, hatten diese Hände den Gebetmantel ausgebreitet und wieder zusammengefaltet, die Gebetriemen aufgerollt und um den Kopf geschlungen und um den linken Arm, dieses Gebetbuch aufgeschlagen, um- und umgeblättert und wieder zugeklappt. Nun weigerten sich die Hände, Mendels Zorn zu gehorchen. Nur der Mund, der so oft gebetet hatte, weigerte sich nicht. Nur die Füße, die oft zu Ehren Gottes beim Halleluja gehüpft hatten, stampften den Takt zu Mendels Zorngesang. Da die Nachbarn Mendel also schreien und poltern hörten, Und da sie den graublauen Rauch durch die Ritzen und Spalten seiner Türen den Treppenflur dringen sahen, klopften sie bei Singer an und riefen, dass er ihnen öffne. Er aber hörte sie nicht. Seine Augen erfüllte der Dunst des Feuers, und in seinen Ohren dröhnte sein großer, schmerzlicher Jubel. Schon waren die Nachbarn bereit, die Polizei zu holen, als einer von ihnen sagte, »Rufen wir doch seine Freunde, sie sitzen bei Skowronek.« Vielleicht bringen sie den Armen wieder zur Vernunft. Als die Freunde kamen, beruhigte sich Mendel wirklich. Er schob den Riegel zurück und ließ sie eintreten, der Reihe nach, wie sie immer gewohnt waren, in Mendels Stube zu treten. Menkes, Skowronek, Rottenberg und Groschel. Sie zwangen Mendel, sich aufs Bett zu setzen, setzten sich selbst neben ihn und vor ihn hin, und Menkes sagte, Was ist mit dir, Mendel? Warum machst du Feuer? Warum willst du das Haus anzünden? Ich will mehr verbrennen als nur ein Haus und mehr als einen Menschen. Ihr werdet staunen, wenn ich euch sage, was ich wirklich zu verbrennen im Sinn hatte. Ihr werdet staunen und sagen, auch Mendel ist verrückt wie seine Tochter. Aber ich versichere euch, ich bin nicht verrückt. Ich war verrückt. Mehr als 60 Jahre war ich verrückt. Heute bin ich es nicht. Also sag uns, was du verbrennen willst. Gott will ich verbrennen. Allen vier Zuhörern entrang sich gleichzeitig ein Schrei. Sie waren nicht alle fromm und gottesfürchtig, wie Mendel immer gewesen war. Alle vier lebten schon lange genug in Amerika. Sie arbeiteten am Sabbat, ihr Sinn stand nach Geld und der Staub der Welt lag schon dicht, hoch und grau auf ihrem alten Glauben. Viele Bräuche hatten sie vergessen, gegen manche Gesetze hatten sie verstoßen. Mit ihren Köpfen und Gliedern hatten sie gesündigt. Aber Gott wohnte noch in ihren Herzen. Und als Mendel Gott lästerte, war es ihnen, als hätte er mit scharfen Fingern an ihre nackten Herzen gegriffen. »Lästere nicht, Mendel«, sagte nach einem längeren Schweigen Skowronek. »Du weißt besser als ich, denn du hast vielmehr gelernt, dass Gottes Schläge einen verborgenen Sinn haben. Wir wissen nicht, wofür wir gestraft werden.« »Ich aber weiß es, Skowronek«, erwiderte Mendel, »Gott ist grausam. Und je mehr man ihm gehorcht, desto strenger geht er mit uns um. Er ist mächtiger als die Mächtigen. Mit dem Nagel seines kleinen Fingers kann er ihnen den Garaus machen, aber er tut es nicht, nur die Schwachen vernichtet er gerne. Die Schwäche eines Menschen reizt seine Stärke und der Gehorsam weckt seinen Zorn. Er ist ein großer, grausamer Ispravnik. Befolgst du die Gesetze, so sagt er, du habest sie nur zu deinem Vorteil befolgt und verstößt du nur gegen ein einziges Gebot, so verfolgt er dich mit hundert Strafen. Willst du ihn bestechen, so macht er dir einen Prozess. Und gehst du redlich mit ihm um, so lauert er auf die Bestechung. In ganz Russland gibt es keinen böseren Ispravnik. »Erinnere dich, Mendel«, begann Rottenberg, »erinnere dich an Hiob. Ihm ist ähnliches geschehen wie dir. Er saß auf der nackten Erde, Asche auf dem Haupt«, Und seine Wunden taten ihm so weh, dass er sich wie ein Tier auf dem Boden wälzte. Auch er lästerte, Gott. Und doch war es nur eine Prüfung gewesen. Was wissen wir, Mendel, was oben vorgeht? Vielleicht kam der Böse vor Gott und sagte, wie damals, man muss einen Gerechten verführen. Und der Herr sagte, versuch es nur mit Mendel, meinem Knecht. Und da siehst du auch, fiel Groschel ein, dass dein Vorwurf ungerecht ist. Denn Hiob war kein Schwacher, als Gott ihn zu prüfen begann, sondern ein Mächtiger. Und auch du warst kein Schwacher, Mendel. Dein Sohn hatte ein Kaufhaus, ein Warenhaus. Er wurde reicher von Jahr zu Jahr. Dein Sohn Menuchim wurde beinahe gesund. Und fast wäre er auch nach Amerika gekommen. Du warst gesund, dein Weib war gesund, deine Tochter war schön. Und bald hättest du einen Mann für sie gefunden. »Warum zerreißt du mir das Herz, Groschel?« entgegnete Mendel. »Warum zählst du mir auf, was alles gewesen ist, jetzt, da nichts mehr ist? Meine Wunden sind noch nicht vernarbt, und schon reißt du sie auf.« »Er hat recht«, sagten die übrigen drei, wie aus einem Munde. Und Rottenberg begann. »Dein Herz ist zerrissen, Mendel, ich weiß es.« weil wir aber über alles mit dir sprechen dürfen und weil du weißt, dass wir deine Schmerzen tragen, als wären wir deine Brüder, wirst du uns da zürnen, wenn ich dich bitte, an Menochim zu denken. Vielleicht, lieber Mendel, hast du Gottes Pläne zu stören versucht, weil du Menochim zurückgelassen hast. Ein kranker Sohn war dir beschieden und ihr habt getan, als wäre es ein böser Sohn. Es wurde still. Lange antwortete Mendel gar nichts. Als er wieder zu reden anfing, war es, als hätte er Rottenbergs Worte nicht gehört. Denn er wandte sich an Groschel und sagte, »Und was willst du mit dem Beispiel Hiobs? Habt ihr schon wirkliche Wunder gesehen mit euren Augen? Wunder, wie sie am Schluss von Hiob berichtet werden?« Soll mein Sohn Shemaria aus dem Massengrab in Frankreich auferstehen? Soll mein Sohn Jonas aus seiner Verschollenheit lebendig werden? Soll meine Tochter Mirjam plötzlich gesund aus der Irrenstalt heimkehren? Und wenn sie heimkehrt, wird sie da noch einen Mann finden und ruhig weiterleben können, wie eine, die niemals verrückt gewesen ist? Soll mein Weib Deborah sich aus dem Grab erheben, noch ist es feucht? Soll mein Sohn Menuchim mitten im Krieg aus Russland hierherkommen, gesetzt den Fall, dass er noch lebt? Denn es ist nicht richtig, und hier wandte sich Mendel wieder Rottenberg zu, dass ich Menochim böswillig zurückgelassen habe und um ihn zu strafen, aus andern Gründen, meiner Tochter wegen, die angefangen hatte, sich mit Kosaken abzugeben. Mit Kosaken mussten wir fort. Warum war Menochim krank? Schon seine Krankheit war ein Zeichen, dass Gott mir zürnt und der erste der Schläge, die ich nicht verdient habe. Obwohl Gott alles kann, begann der Bedächtigste von allen, Menkes. So ist doch anzunehmen, dass er die ganz großen Wunder nicht mehr tut, weil die Welt ihrer nicht mehr wert ist. Und wollte Gott sogar bei dir eine Ausnahme machen, so stünden dem die Sünden der Andern entgegen. Denn die Andern sind nicht würdig, ein Wunder bei einem Gerechten zu sehen. Und deshalb musste Lot auswandern, und Sodom und Gomorra gingen zugrunde und sahen nicht das Wunder an Lot. Heute aber ist die Welt überall bewohnt, und selbst wenn du auswanderst, werden die Zeitungen berichten, was mit dir geschehen ist. Also muss Gott heutzutage nur mäßige Wunder vollbringen. Aber sie sind groß genug, Gelobt sei sein Name. Deine Frau Deborah kann nicht lebendig werden, dein Sohn Shemaria kann nicht lebendig werden, aber Menuhim lebt wahrscheinlich. Und nach dem Krieg kannst du ihn sehen. Dein Sohn Jonas ist vielleicht in Kriegsgefangenschaft, und nach dem Krieg kannst du ihn sehen. Deine Tochter kann gesund werden, die Verwirrung wird von ihr genommen werden. »Schöner kann sie sein als zuvor, und einen Mann wird sie bekommen, und sie wird ihr Enkel gebären. Und einen Enkel hast du, den Sohn Shemayas. Nimm deine Liebe zusammen, die du bis jetzt für alle Kinder hattest, für diesen einen Enkel, und du wirst getröstet werden.« »Zwischen mir und meinem Enkel,« erwiderte Mendel, »ist das Band zerrissen, denn Shemaya ist tot.« Mein Sohn und der Vater meines Enkels. Meine Schwiegertochter Vega wird einen anderen Mann heiraten. Mein Enkel wird einen neuen Vater haben, dessen Vater ich nicht bin. Das Haus meines Sohnes ist nicht mein Haus. Ich habe dort nichts zu suchen. Meine Anwesenheit bringt Unglück und meine Liebe zieht den Fluch herab wie ein einsamer Baum im flachen Felde den Blitz. Was aber Mirjam betrifft, so hat mir der Doktor selbst gesagt, dass die Medizin ihre Krankheit nicht heilen kann. Jonas ist wahrscheinlich gestorben und Menochim war krank, auch wenn es ihm besser ging. Mitten in Russland, in einem so gefährlichen Krieg, wird er bestimmt zugrunde gegangen sein. Nein, meine Freunde, ich bin allein und ich will allein sein. Alle Jahre habe ich Gott geliebt und er hat mich gehasst. Alle Jahre habe ich ihn gefürchtet. Jetzt kann er mir nichts mehr machen. Alle Pfeile aus seinem Köcher haben mich schon getroffen. Er kann mich nur noch töten. Aber dazu ist er zu grausam. Ich werde leben, leben, leben. Aber seine Macht, wandte Groschel ein, ist in dieser Welt und in der anderen. Wehe dir, Mendel, wenn du tot bist? Da lachte Mendel aus voller Brust und sagte, ich habe keine Angst vor der Hölle. Meine Haut ist schon verbrannt, meine Glieder sind schon gelähmt und die bösen Geister sind meine Freunde. Alle Qualen der Hölle habe ich schon gelitten. Gütiger als Gott ist der Teufel. Da er nicht so mächtig ist, kann er nicht so grausam sein. Ich habe keine Angst, meine Freunde. Da verstummten die Freunde. Aber sie wollten Mendel nicht allein lassen, und also blieben sie schweigend sitzen. Groschel, der Jüngste, ging hinunter, die Frauen der Andern und seine eigene zu verständigen, dass die Männer heute Abend nicht nach Hause kommen würden. Er holte noch fünf Juden in Mendelsingers Wohnung, damit sie zehn seien und das Abendgebet sagen können. Sie begannen zu beten, Aber Mendelsinger beteiligte sich nicht am Gebet. Er saß auf dem Bett und rührte sich nicht. Selbst das Totengebet sagte er nicht. Und Menkes sagte es für ihn. Die fremden fünf Männer verließen das Haus, aber die vier Freunde blieben die ganze Nacht. Eine der beiden blauen Lampen brannte noch mit dem letzten Dochtrest und dem letzten Tropfen Öl auf dem flachen Grunde. Es war still. Der und jener schlief auf seinem Sitz ein, schnarchte und erwachte, von seinen eigenen Geräuschen gestört und nickte wieder ein. Nur Mendel schlief nicht. Die Augen weit offen sah er auf das Fenster, hinter dem die dichte Schwärze der Nacht endlich schüttert zu werden begann dann grau, dann weißlich. Sechs Schläge erklangen aus dem Innern der Uhr. Da erwachten die Freunde, einer nach dem anderen. Und ohne dass sie sich verabredet hätten, ergriffen sie Mendel bei den Armen und führten ihn hinunter. Sie brachten ihn in die Hinterstube des Skowronex und betteten ihn auf ein Sofa. Hier schlief er ein. Seit diesem Morgen blieb Mendel Singer bei den Skowronex. Seine Freunde verkauften die kümmerliche Einrichtung. Sie ließen nur das Bettzeug zurück und den rotsamten Sack mit den Gebetsutensilien, die Mendel beinahe verbrannt hätte. Den Sack rührte Mendel nicht mehr an. In der Hinterstube der Skowronex hing er grau und verstaubt an einem mächtigen Nagel. Mendel betete nicht mehr. Wohl wurde er manchmal gebraucht, wenn ein zehnter Mann fehlte, um die vorgeschriebene Zahl der Betenden vollzählig zu machen. Dann ließ er sich seine Anwesenheit bezahlen. Manchmal lieh er auch dem und jenem seine Gebetsriemen aus gegen ein kleines Entgelt. Man erzählte sich von ihm, dass er oft in das italienische Viertel hinüberging, um Schweinefleisch zu essen und Gott zu ärgern. Die Menschen, in deren Mitte er lebte, nahmen für Mendel Partei in dem Kampf, den er gegen den Himmel führte. Obwohl sie gläubig waren, mussten sie dem Juden Recht geben. Zu hart war Jehova mit ihm umgegangen. Noch war Krieg in der Welt. Außer Sam, Mendels Sohn, lebten alle Angehörigen des Viertels, die ins Feld gegangen waren. Der junge Lämmel war Offizier geworden und hatte glücklicherweise die linke Hand verloren. Er kam in Urlaub und war der Held des Viertels. Allen Juden verlieh er die Heimatsberechtigung in Amerika. Er blieb nur noch in der Etappe, um frischen Truppen den letzten Schliff zu geben. So groß auch der Unterschied zwischen dem jungen Lämmel und dem alten Singer war. Die Juden des Viertels stellten beide in eine gewisse Nachbarschaft. Es war, als glaubten die Juden, dass Mendel und Lämmel das ganze Ausmaß des Unglücks, das allen zugedacht gewesen, untereinander aufgeteilt hätten. Und mehr als nur eine linke Hand hatte Mendel verloren. Kämpfte Lämmel gegen die Deutschen, so kämpfte Mendel gegen überirdische Gewalten. Und obwohl sie überzeugt waren, dass der Alte nicht mehr über seinen ganzen Verstand zu verfügen imstande war, konnten die Juden doch nicht umhin, Bewunderung in ihr Mitleid zu mischen und Andacht vor der Heiligkeit des Wahns. Ohne Zweifel ein auserkorener war Mendelsinger. Als erbarmungswürdiger Zeuge für die grausame Gewalt Jehovas lebte er in der Mitte der Andern, deren mühseligen Wochentag kein Schrecken störte. Lange Jahre hatte er, wie sie, alle seine Tage gelebt, von wenigen beachtet, von manchen gar nicht bemerkt. Eines Tages ward er ausgezeichnet in einer fürchterlichen Weise. Es gab keinen mehr, der ihn nicht kannte. Den größten Teil des Tages hielt er sich in der Gasse auf. Es war, als gehörte es zu seinem Fluch, nicht nur ein Unheil, Sonderbeispiel zu leiden, sondern auch das Zeichen des Leids wie ein Banner zu tragen. Und wie ein Wächter seiner eigenen Schmerzen ging er auf und ab in der Mitte der Gasse, von allen gegrüßt, von manchen mit kleinen Münzen beschenkt, von vielen angesprochen. Für die Almosen dankte er nicht, die Grüße erwiderte er kaum, und Fragen beantwortete er mit Ja oder Nein. Früh am Morgen erhob er sich. In die Hinterstube des Skowronex kam kein Licht, sie hatte kein Fenster. Er fühlte nur den Morgen durch die Läden. Einen weiten Weg hatte der Morgen, ehe er zu Mendelsinger gelangte. Regten sich die ersten Geräusche in den Straßen, begann Singer den Tag. Im Spirituskocher siedete der Tee. Er trank ihn zu einem Brot und einem harten Ei. Er warf einen schüchternen, aber bösen Blick auf den Sack mit den heiligen Gegenständen an der Wand. Im dunkelblauen Schatten sah das Säckchen aus, wie ein noch dunklerer Auswuchs des Schattens. »Ich bete nicht«, sagte sich Mendel. Aber es tat ihm weh, dass er nicht betete. Sein Zorn schmerzte ihn und die Machtlosigkeit dieses Zorns. Obwohl Mendel mit Gott böse war, herrschte Gott noch über die Welt. Der Hass konnte ihn ebenso wenig fassen wie die Frömmigkeit. Erfüllt von solchen und ähnlichen Überlegungen begann Mendel seinen Tag. Früher, er erinnerte sich, war seiner Wachen leicht gewesen. Die frohe Erwartung des Gebetes hatte ihn geweckt und die Lust, die bewusste Nähe zu Gott zu erneuern. Aus der wohligen Wärme des Schlafes war er eingetreten in den noch heimlicheren, noch trauteren Glanz des Gebets, wie in einen prächtigen und doch gewohnten Saal, in dem der mächtige und dennoch lächelnde Vater wohnte. »Guten Morgen, Vater«, hatte Mendelsinger gesagt und geglaubt, eine Antwort zu hören. Ein Trug war es gewesen. Der Saal war prächtig und kalt. Der Vater war mächtig und böse. Keine anderen Laute kamen über seine Lippen als Donner. Mendelsinger sperrte den Laden auf, legte die Notenblätter, die Gesangstexte, die Grammophonplatten in das schmale Schaufenster und zog mit einer langen Stange den eisernen Rollladen hoch. Dann nahm er einen Mund voll Wasser, besprengte den Fußboden, ergriff den Besen und fegte den Schmutz des vergangenen Tages zusammen. Auf einer kleinen Schaufel trug er die Papierschnitzel zum Herd und machte ein Feuer und verbrannte sie. Dann ging er hinaus, kaufte ein paar Zeitungen und brachte sie einigen Nachbarn in die Häuser. Er begegnete den Milchjungen und den frühen Bäckern, begrüßte sie und ging wieder ins Geschäft. Bald kam die Skowonex. Sie schickten ihn dies und jenes besorgen. Den ganzen Tag hieß es, Mendel, lauf hinaus und kauf einen Hering. Mendel, die Rosinen sind noch nicht eingelegt. Mendel, du hast die Wäsche vergessen. Mendel, die Leiter ist zerbrochen. In der Laterne fehlt eine Scheibe. Wo ist der Korkenzieher? Und Mendel lief hinaus und kaufte einen Hering und legte die Rosinen ein und holte die Wäsche und richtete die Leiter und trug die Laterne zum Glasermeister und fand den Korkenzieher. Die Nachbarinnen holten ihn manchmal, damit er die kleinen Kinder bewache, wenn ein Kino das Programm geändert hatte oder ein neues Theater gekommen war. Und Mendel saß bei den fremden Kindern. Und wie er einmal zu Hause mit einem leichten und zärtlichen Finger den Korb Menuchims ins Schaukeln gebracht hatte, so schaukelte er jetzt mit einer leichten und zärtlichen Fußspitze die Wiegen fremder Säuglinge, deren Namen er nicht wusste. Er sang dazu ein altes Lied, ein sehr altes Lied. Sprich mir nach, Menochim. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sprich es mir nach, Menochim.